0: Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema súper, súper, súper especial. Y es acerca de la excelencia de la sabiduría en nuestras vidas diarias. Puesto que en el día de hoy vivimos en una sociedad donde se valora la eficiencia y los resultados, ahí donde en apariencia solo los más inteligentes están destinados a triunfar. Sin embargo, solo los sabios logran una felicidad auténtica porque ellos se orientan por los valores, preocupándose por el uso del temor de Dios en cada decisión, y así logran tener propósitos en sus vidas diarias. La sabiduría nos faculta para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Alguien dijo una vez, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. En cambio, la inteligencia, es un coeficiente intelectual que nos permite almacenar datos, sacar conclusiones a través de experiencias y ensayos, creando solidez y madurez en el pensamiento humano. La inteligencia nos hace eficientes y éticamente más competentes, pero las personas sabias toman mejores decisiones ya que meditan, reflexionan y su finalidad es, es bienestar colectivo. La sabiduría se caracteriza por estar asociada a mentes más abiertas, mentes más sanas, ecuánimes en todas las situaciones. Disponen de una experiencia meditada y sobre todo en la palabra de Dios. Las personas sabias ven un sentido profundo de la vida porque han llegado a aceptar las incertidumbres, los altibajos, las personas inteligentes se enfocan en las cosas temporales. Las personas sabias andan detrás de los valores eternos. Buscan agregar a su vida amor, gozo y paz. Lo bueno de todo es que Dios es el dador de la sabiduría. Y Él desea que sus hijos sean sabios. Por eso la palabra de Dios nos dice en Proverbios 26 porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. También nos dice Santiago 1.5, que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Dios está dispuesto a darnos su sabiduría, equiparnos a la vida, que le encontremos sentido y propósito de nuestra existencia. Dios es nuestro Padre, Él nos ama, Él quiere que nosotros seamos hijos sabios. Vamos a leer que nos dice Santiago 3.17 En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, y de buenos frutos. La sabiduría que viene del cielo también es imparcial y también es sincera. Así que la sabiduría nos brinda honestidad y paz. La sabiduría vale más que todo dinero del mundo. Eso nos lo dice Proverbio 16.16. 16. Más vale adquirir sabiduría que oro. Más vale adquirir inteligencia que plata. Esto es grandioso. Para que te vayas bien en la vida, para que puedas disfrutar de estos días que te restan en esta tierra, es necesario que te equipe con la sabiduría de Dios. Y si eres sabio, hoy puedes orar conmigo, aceptar a Cristo como tu Salvador, que es el principio de toda la sabiduría. Oremos. Padre, gracias. Gracias por este día hoy yo quiero aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador, Él es la sabiduría eterna, Él es la fuente de vida. Así que Señor, en este día yo abro mi corazón y entrego mi vida al Señor Jesús y quiero que Él sea dueño de todas las decisiones que de ahora en adelante tomaré. Pido, oh Dios mío, que tú dirijas cada paso, dirija cada situación dirija cada decisión es importante que he de tomar en esta vida, puesto que sin sabiduría Señor no lo haré bien, enséñanos Señor a contar nuestros días de modo que tragamos al corazón sabiduría, bendiciones y así tenga tú unos buenos días, Dios te bendiga Muy buenos días mis amados hermanos Permítame compartir una palabra de aliento en medio de los tiempos difíciles Y es que los tiempos difíciles, los momentos de prueba Es una de las maneras en que vemos la mano obrar poderosamente en nuestras vidas Cada héroe, cada mujer de Dios Cada hombre que está en aquel pabellón de la fe en Hebreo 11 Pasaron por momentos de dificultades Momentos de prueba muy difíciles Hoy quiero recordarte la vida de esta grandiosa mujer, Ana, Ana, en primera de Samuel 1, 15, 16 nos dice que ella oraba intensamente, iba al templo todos los días, de tal forma que ella les dijo, Ana les respondió, «Señor mío, no crea que estoy borracha, no he bebido vino ni cerveza, estoy muy triste». Por eso estoy aquí suplicándole a Dios que me responda. Ana no tenía hijo. Y uno de los sueños de una mujer es tener hijo, es traer a luz, dar a luz un niño. Ana no po podía tener niño, no vivía en esta época. Así que ella se refugió en la mano del Todopoderoso, el cual puede hacer todas las cosas posibles. Ana recibió su respuesta, debe de leer esta historia y ver el final de Dios para una mujer desesperada, en un momento de angustia, en un momento de tribulación, Dios le dio la respuesta. Podemos ver también el personaje de la Biblia, José. José, antes de llegar a ser el príncipe de Egipto, que tanto conocemos, un gran administrador en los asuntos del rey en aquel entonces, el faraón, Dios lo pasó por lesiones, o este hombre pasó por procesos que no podemos obviar. Es que los procesos de Dios son un medio o un escalón para Dios elevarnos de nivel, o nosotros pasamos de una etapa a otro o Dios utiliza los momentos difíciles para promocionarnos. Así es, cuando... José era prisionero, él era esclavo, él aprendió la manera de manejar las responsabilidades, los detalles de la cultura egipcia, la importancia de dar a Dios, como Ana, el primer lugar. Eso lo vemos en Génesis 39 en adelante. Podemos ver crecer nuestra fe al confiar en nuestro Padre Celestial como lo hizo José. Cuando damos a Dios el primer lugar que le corresponde. Su presencia nos fortalece para resistir los momentos de angustia, de prueba, desesperación y aún la tentación. Entonces también, al igual que estos héroes de Dios, también nosotros estaremos preparados para hacer la obra del reino. Y listos para proclamar la grandeza de Dios en medio de estos tiempos, en medio de los tiempos difíciles. Los momentos difíciles. ¿A dónde te refugia? ¿Cuál es tu primera opción? ¿Has hecho de Dios y buscas a Dios o lo has establecido el primero en tu vida? Déjame recordarte algunos versículos de la Biblia que nos hablan de los momentos difíciles. Salmos 9.9 nos dice, "Tú Señor eres refugio de los pobres. Está pasando por un momento de desesperación y escasez. El Señor es el refugio de los pobres. Salmos 18.2 nos dice, Mi Señor y Dios, Tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador. Tú eres mi fuerza y mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio. ¡En Ti confío! Esto lo escribió David en un momento donde él necesitaba ver la protección divina del Señor. Estos son los momentos difíciles donde podemos ver que el Señor es nuestro escudo. Salmos 22, 24 nos dice, El Señor no rechaza al afligido, no desprecia a los que sufren, ni esconde de ellos su rostro cuando a Él claman. Él les responde, Bendito Dios. Pero recuérdate de este grandioso Salmo, ese Salmo 23, El Señor es mi pastor, en nada me faltará. En lugares delicados, él me hará descansar. Él me lleva a arroyos de aguas tranquila. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré sufrir daño alguno porque tú estarás conmigo. Con tu vara, tu pastor, me infundes nuevo aliento. Preparas un banquete a la vista de mi adversario. Derramas perfume, tu fragancia sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Grábate este versículo. Salmos 23 es tu refugio en este día. ¿Qué nos dice el Salmos 34, 17, 18? Claman los justos, Jehová los oye, y los libra de todas sus angustias. Clama al Señor, y Él te escuchará, y te librará de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados, a los afligidos, a los que están pasando por momentos difíciles. Y salva a los que se humillan. Amén. Salmo 71, 20, 21 nos dice, «Me has hecho ver muchas angustias y males, pero Señor, yo sé que Tú volverás a darme vida, volverás a levantarme de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme». ¿Quién es que hace levantar del polvo del muladar de aquellos lugares donde nadie puede hacerlo? Solamente Dios él es nuestra esperanza Salmos 91, 10 nos dice Por haber puesto al Señor por tu esperanza Por haber puesto al Altísimo como tu protector No te sobrevendrá ningún mal Mi plaga tocará tu casa ¿Qué nos dice Salmos 116, 5, 7? El Señor es justo y compasivo Nuestro Dios es toda bondad El Señor protege a la gente sencilla Yo estuve muy enfermo y él me levantó, alma mía ya puedes estar tranquila porque el Señor me ha tratado con bondad aún si está pasando por un momento de angustia y difícil en tu cuerpo en tu enfermedad, el Señor está ahí el Señor es nuestro sanador confía en esta palabra, el Señor hará su obra en tu cuerpo en tu vida, amén Salmos 121, 2 nos dice elevo mis ojos a los montes ¿Quién es tu refugio? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Él creó los cielos y la tierra. Él tiene dominio de todo. ¿Cómo no cuidará de ti? Salmos 138.7 nos dice, Cuando me encuentro angustiado, tú me infundirás nueva vida. Me defenderás de la ira de mis angustiadores, de mis enemigos. Y con tu diestra me levantará victorioso. Proverbios 14.32 nos dice al malvado lo pierde su propia maldad al justo aún en la muerte mantiene la esperanza qué nos dice Lamentaciones 30, 31, 33 el Señor no nos abandonará para siempre nos aflige pero en su gran bondad también nos com, se compadece de, de nosotros Mateo 5.4 dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación aleluya Dios siempre está eh, y quiere que nosotros nos refugiemos en Él. Porque Él siempre tiene la salida. Quiero dejarte con este versículo. Este versículo lo tiene que repetir una, dos y tres veces hasta que la fe se produzca en tu corazón. La palabra de Dios nos dice en Isaías 33.2 «Sálvanos, Dios nuestro» ten compasión de nosotros danos fuerza cada mañana ayúdanos en momentos difíciles, vamos a orar esta palabra, Señor en este momento nosotros hacemos de ti nuestro ayudador, nosotros ponemos toda nuestra esperanza y nuestra confianza en ti, en tus manos está y depende de nuestras vidas tómanos Señor danos fuerza sálvanos en estos momentos de angustia y desesperación, Padre Tú sabes el momento que estoy pasando. Estoy afligido así como tu hijo pasó los momentos más difíciles y más amargo en esta tierra. Nosotros estamos pasando por el Hexemaní, que significa que somos exprimidos, el lugar donde tú exprimes eh, y, eh, el momento de angustia y desesperación. Padre, aquí estamos en el Hexemaní. Te pedimos en este día que nos haga ver tu salida, que nos dé la fuerza, que nos ayude a comprender, Dios mío, los donde que tú no quieres promocionar, porque los momentos que estamos pasando es difícil. Creemos en tu salida, creemos en buenos trabajos, creemos en buenos empleos, creemos en la sanidad, creemos en el poder de los milagros, creemos que tú da vida a los muertos, creemos que las cosas y las situaciones y las circunstancias, tú las cambias, Señor. En estos momentos, hacemos de ti nuestro refugio. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga y pase tú unos buenos días. Confía que en los momentos difíciles Dios está a tu lado.